0: Oi, eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu venho anunciar a chegada do Maio Laranja, uma campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha Maio-Laranja teve origem em lei proposta pelo deputado estadual Herculano Borges, do SD, e reforça a importância das ações do poder público quanto à implementação de um plano de ação voltado ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. O dia 18 de maio é o dia oficial da campanha e essa data foi escolhida porque no dia 18 de maio de 1973 um crime bárbaro chocou o Brasil quando a menina Araceli Cabreira Sanches, de apenas 8 anos de idade, no Espírito Santo, foi sequestrada, drogada, espancada, estuprada e morta por membros de uma tradicional família capixaba. O crime ficou impune. Os acusados desse crime foram absolvidos pela justiça e tudo indica que ficaram impunes por serem de classe média alta e terem influências políticas. A proposta desse dia é destacar a data para mobilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Infelizmente, em 2021, o abuso sexual infantil ainda é considerado um grave problema de saúde pública no Brasil devido aos altos índices de casos no país. Segundo dados disponibilizados em 2020 no site do Governo Federal, na página do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao longo de 2019, 86.800 são de violações de direitos de crianças ou adolescentes, um aumento de quase 14% em relação a 2018. O levantamento da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos Permitiu identificar que a violência sexual acontece em 73% dos casos na casa da própria vítima ou do suspeito, mas é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias. O suspeito é do sexo masculino em 87% dos registros e igualmente de idade adulta entre 25 e 40 anos para 62% dos casos. A vítima é adolescente, entre 12 e 17 anos, do sexo feminino em 46% das denúncias recebidas. A violência sexual figura em 11% das denúncias que se referem a esse grupo específico, ou seja, crianças e adolescentes, o que corresponde a 17 mil ocorrências. Em comparação a 2018, o número se manteve praticamente estável, apresentando uma queda de apenas 0,3%. Grande parte das denúncias sobre o abuso sexual infantil perpassam pela rede de proteção, constituída por serviços da área da educação, saúde, assistência social e segurança pública, que por meio de seus atores devem articular ações no sentido de garantir os direitos da criança e do adolescente. Essa rede de proteção é basicamente um conjunto de ações integradas e intersetoriais de cada município para prevenir a violência, principalmente a doméstica, intrafamiliar e sexual, e proteger a criança e o adolescente em situação de risco para a violência. Entretanto, por conta da pandemia que estamos vivenciando, causada pelo coronavírus, as aulas presenciais no país foram suspensas, fazendo com que as crianças permanecessem em suas residências a maior parte do tempo. E considerando esse novo contexto marcado pelo período pandêmico e consequente isolamento social, surge uma nova preocupação a maior dificuldade de identificarmos as vítimas ou das vítimas conseguirem ajuda. Segundo informações encontradas no artigo escrito por Débora Karine Wagner no blog Migalhas, de janeiro a julho de 2020, o estado de São Paulo registrou quase 4.500 casos de estupro de vulnerável, sendo que entre julho e setembro, 84 meninas de 10 a 14 anos deram à luz na rede municipal de saúde. Porém, de acordo com o Departamento de Polícia Judiciária da macro-região, os números de ocorrência de crimes contra jovens diminuíram em quase 70%, sem motivos para a redução. Diante disso, em entrevista ao jornal El País, em 2020, a juíza Ana Carolina de la Lata, do Tribunal de Justiça de São Paulo, argumenta: abre aspas, "Ainda não podemos concluir com segurança. Mas os dados mostram que nossa preocupação não é despropositada. No caso dos estupros de vulneráveis, mais de 75% deles são praticados dentro de casa. Então, acreditamos que não diminuíram. Ao contrário, possivelmente houve um aumento com o confinamento forçado. Fecha aspas. A juíza continua dizendo, abre aspas, Outro ponto importante é que muitos crimes são noticiados por professores, eles são fundamentais na revelação de violência contra os infantes, ou seja, contra as crianças, e perdemos esse parceiro com as escolas fechadas. Fecha aspas. Segundo a diretora-presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, o afastamento de crianças e adolescentes do ambiente escolar durante a pandemia resultou consequentemente no distanciamento com professores, visto que, Dados do Ministério da Saúde dizem que mais de 70% dos casos de abuso infantil acontecem dentro da residência. O professor é um adulto que pode perceber esse tipo de situação, seja por uma marca física, por uma mudança no comportamento ou até mesmo por uma denúncia da criança. Sem ele, hoje, essas vítimas estão impossibilitadas de se encontrar com alguém fora do ambiente familiar. Destaca-se que Ainda não há dados suficientes disponíveis sobre as denúncias realizadas durante o período pandêmico. Porém, há fortes indícios de que o confinamento esteja provocando um distanciamento da criança com as instituições responsáveis pelo acolhimento e, deste modo, esteja acontecendo uma subnotificação dos casos. Aqui na minha terra, no Piauí, os dados também são alarmantes. Segundo dados do Serviço de Mulheres Vítimas de Violência Sexual, o SAMVIS, dados esses obtidos pela redação do portal 86.com.br, o Piauí registrou entre os meses de janeiro e agosto de 2020, 248 casos de violência sexual. Ao menos uma vítima foi estuprada por dia no Estado no decorrer de oito meses. Essa estatística, no entanto, não é nova. É quase a mesma média divulgada em julho de 2019. Na época, eram 260 casos e, ao final de 2019, esse número aumentou para 516. O cenário que é contabilizado pela Secretaria de Segurança do Piauí é ainda mais negativo. Apenas no que diz respeito a estupro de vulnerável, ou seja, vítimas com menos de 14 anos, foram pelo menos 300 entre os meses de janeiro e julho, em 2019, 585. De acordo com informações do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2019 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do total de casos de violência sexual, as mulheres representam 81,8%, sendo que 63,8% das vítimas tinham até 14 anos de idade. Destas, 26,8% tinham no máximo 9 anos. Entre meninos, essa idade é ainda menor. Sete anos. A maior parte das vítimas conhecia o agressor. Segundo o anuário, em 75,9% das ocorrências, o responsável pela violência sexual era um parente, companheiro ou amigo. Em 85% dos casos, o estuprador era do sexo masculino. Vale ressaltar que o número obtido pela reportagem pode ser ainda maior uma vez que nem todos os casos desse tipo de violência chegam ao conhecimento do serviço. Em entrevista ao portal 86.com.br, em agosto de 2020, a titular do Quarto Conselho Tutelar de Teresina, Socorro Arrais, afirmou que até aquele mês, 24 vítimas de até 13 anos haviam sido abusadas sexualmente apenas na zona leste da capital. Em 2019, o Conselho Tutelar registrou 60 casos de estupros na quarta zona de Teresina. De acordo com Socorro Arrais, mesmo quando acontece com crianças, as vítimas ainda são culpabilizadas. Esse é um dos motivos pelo qual esse tipo de denúncia sobre o abuso não ultrapassa os portões de muitas residências. O crime é mantido como um segredo familiar e a criança obrigada a conviver com seu próprio algoz. Segundo a conselheira, a maioria das denúncias contra os abusadores são realizadas por parentes próximos ou vizinhos da família através do disque 100 do próprio conselho e polícia. O procedimento para fazer a denúncia segue alguns passos. Deve-se prestar um BO na delegacia, onde se consegue uma requisição para o exame no corpo da vítima. Caso a vítima seja do sexo feminino, passará por uma triagem no serviço de apoio à mulher vítima de violência sexual, o Sambis, e se for do sexo masculino, será encaminhada ao Instituto Médico Legal, o IML. Tanto o Conselho quanto o Ministério Público Estadual devem acompanhar o caso de perto. O Maio Laranja traz luz a essa triste realidade de forma mais enfática, para que todos nós, conscientes da existência desses abusos, possamos nos unir para combatê-lo e nos esforçarmos para fazer a nossa parte. É importante conhecermos os índices desses casos em nossa região, em nosso estado, em nossa cidade, para percebermos que esses casos não são exclusivos de grandes cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo. Eu confesso que eu me surpreendi com os dados da minha cidade, uma vez que eu, vivendo tranquilamente na minha bolha, ocupada com meu trabalho, minha vida, não tinha muito acesso a essas informações. Só assim para eu perceber que violências como essa estão mais perto do que a gente imagina. E isso é assustador. Cabe a nós ajudarmos no combate a essas atrocidades. Como para mim também é uma novidade conhecer mais a fundo sobre essa luta, eu trarei mais informações a respeito dos órgãos responsáveis por receber denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Fiquem ligados nos próximos episódios. Eu agradeço muito por permanecerem comigo até aqui. Espero que você abraça essa causa e se informe cada vez mais a respeito dessa campanha e se engaje nessa luta que é de todos nós. Siga o Insta, arroba Laranja, e receba também algumas dicas importantes sobre o assunto. Eu te espero também lá no Telegram, Essência Poeta, para trocarmos uma ideia lá nos comentários desse episódio. Te vejo na próxima, fique com Deus, tchau!